0: 啊、不是,是你在发吗？不是你，我刚刚说谁要开始说，我、啊、我刚、哦啊、你在发，是不
1: 是？去、啊啊啊、你的！好了，欢迎回到我们超级节目，我是 Jimmy， 我
2: 是 Cody， 我是 s h a i 这是由三个男子组成的节目，每集都会选一样感兴趣的东西来分享给大家，即所谓“夜配及生活，生活及夜配”
1: 。好了，那直
0: 接就进入夜配环节。啊，今天这么快、啊、我没有暖爽啊，不用暖爽吗？要暖一下我，我们
2: 刚刚已经出一个小插播了，哎、
0: <笑>了就是乱吼一通
2: ，那就
1: 由我们帅来乐配了
0: 。哎，等下这周是我啦。哦，这周换你。对啊，想说聊吃的，我来吼一下，吼一下
2: 。好、啊，这集给你吼，这集是美食猎人，是不是？<笑>听说很多小小的口袋名单，小口
0: 袋啊，没有没有你那么深啊。<笑>好啦，那我今天就用一下 Uber e s g、啊、思 n 今晚我想来点。中风卤肉饭，中中风卤肉饭，肉饭不是金风，绝对不是金风，中风。Tonight I will be eating 卤肉饭的，还是中文版就好。了，店名叫阿英台湾料理，店在那个台大公馆这边，地址是台北市温州街七十四巷五弄一号。主推店里的中风卤肉饭，它是以老卤卤汁带点胶质感，味道上偏甜，明显是南部的口味。像这样的卤肉浇淋在煮过带 Q 的白饭上，一口口扒着，胃口大开。更不用说搭配半手蛋的这样吃法，卤汁与蛋汁的香气在嘴里混匀在一起，成了绝妙好滋味。将卤肉饭搭配两颗半手荷包蛋这样的搭配，就成了阿英卤肉饭的招牌——中风卤肉饭，仿佛成了玩笑话，高热量的中风美食。或许是中风卤肉饭的名称由来，这个名字就是让人家感觉很有 feeling 嘛，所以就很多新闻啊，以及朋友推荐，要 P T T 也有不少讨论，成为了台北五大必吃卤肉饭之一。那菜单内还有中风卤肉饭 2.0， 它是将五花肉切成薄片，点缀在黄色米粒中。觉得中风卤肉饭分量少的人可以点点看，中风卤肉饭真的是公馆必推美食啊
1: ！这么会讲。还是我们之后改做吃的 p o c k e t 不要再讲吃播客。吃播客
0: ，那我们从现在这一集开始
2: ，大家都说食色性也。人生中两件事，除了男女之间的事情，就是食物间的事了。啊、我觉得你是性，<笑>你叫性爷。没有没有，而
1: 且你讲这个、嗯、对还在当兵的人来讲不太行吧？这样讲完，我都想去吃一波啊！哎、欸，军中吃是不是很清淡呢、啊？较清淡啊，又油又没味道。啊、很油还叫清淡，<笑>对。<笑>那今天我们讲讲到吃的，那我们这集就来聊聊跟吃的也是相关的。我们来聊外送。那最近因为疫情关系嘛，那冬天疫情我比较严重一点，所以大家也越来越不常出去了，开始叫越来越常叫外送了吧？那你通常外送都叫什么东西？我通常都只比较懒哦、啊，我都会叫叫，
2: 我只喜欢吃叫叫 A B C。没有啊，你外送的时候，你就会打给我，叫我送到你家。那要多收钱？没有，友情无价哦。<以>那
0: 那我也叫啊，我们以后都叫你的、啊嗯。你泸州太远了，友、啊、<笑>情无价
2: 、哦。我现在在伊兰，可能送我去要付个来回的车钱啊，不是
1: 公司补
2: 贴有钱。哦不行这样子，嘛<笑>
0: 都规则都你在定吧
2: 。<笑>好，其实我们讲到外送产业，现在我先跟各位讲一下，有一个专有名它叫零工经济。那零工经济就主要就是指接案式的工作，那外送就是在这个的架构之下。大家除了在本身的有一个自己的产业，他们会希望可以投入额外的时间去去获得这些接案式的，嗯、对，它就等于是接案式的工作嘛。但是其实它有一个弊端啦、啊，如果现在很多年轻人他们把自己的空闲时间啊，就觉得想说没事，不然我来去跑跑外送，多赚点钱。但是我觉得，老实说，背后赚的其实是死钱。他其实有可能会错失增进自己机会的的引诱啦
1: ，就是比较还是会浪费了一点时间成本的概念
2: 。对，而且在零工经济这个事情，很多人把它把当成是自己的主业，他全职投入这项产业，追求眼下就能赚到的快钱，但长远的来看，却有有可能造成就他的自己的生涯发展停滞。所以其实双面刃啦、啊。哦， uh, uh, 又是双面人，这次有回去查字典了吗
1: ？没有，你就是我的字典了。<笑><笑>那你们对外送产业有什么看法？
2: 看
0: 法哦，首先会想直接想起新闻上常报道的外送员都在乱钻车缝啊，很直接这种想法。还是想到鸭肉饭？你说，<笑>你说上次新闻报道的那个叉<笑>王鸭肉饭，他不是他不是没有在？就是已经没有开了嘛，然后、哦、好像顶让了，是不是？对啊，我记得
2: ，我记得那个，我觉得那个店长很可怜，他被打边。我最近看新闻，过了七天后才开记者会要道歉，听结果就是当初被被搞那个外送员在那边，然后有人就反问他说：“你今天听他的道歉之后，你有什么话想说？”说他今天道歉，我在，我昨天也在现场，我也听他道歉完，道歉完之后，我觉得我要坚持提高。<笑><笑>
1: 这也算是台诶世界奇观吧。
2: 嗯
1: ，搞个外送员，然后要开记者会的。那帅对外送产业有什么看法
2: ？我觉得它慢慢变成我们生活中很重要的一环。现在就连有时候连超市，我们宜兰的喜物会，他去生音超市就有提说，他跟都要跟哪一个公司配合，然后可以直接外送蔬菜水果到你家。嗯。对，所以现在刚开始只是从食物这个地方可能特别蓬勃，但是我相信未来之后可能会越来越多外送的服务，外送老婆到你家
0: 。我前几天看到那个 YouTuber 他们在夜配，可以<笑>送金纸啊，各种已经配送什么金纸，金纸是少金纸，哦，各
1: 种都有在送了。我就觉得哇、哦、靠，颠覆我的想象
2: ，嗯、颠覆三观了
1: 、啊。那我之前去上海的时候。他们很早就已经开始有他们自己的服务平台啊，然后都已经大家都用的很广泛了。可是他们不叫服务平台，他们叫做饿了吗？<笑><笑>哦，听过的。嗯、挺過的
2: 红色是袋鼠，是不是？没有
1: ,沒有、欸、黄色是袋鼠、哦
2: 、黄色鼠。然后袋鼠
1: 叫美团外卖，<笑>然后饿了吗是蓝色，所以他们有时候中午就要你要订饿了吗<笑>这样
2: 子。我记<笑><笑>得他们得他们在那个。外送员有人有外送员，中国外送员在社群中写道：“送外卖就是与死神赛跑，和交警较劲，和红灯做朋友。<笑>”不要每天在找这种怪怪的假文亲子，我觉得很好笑啊！我觉得红灯做朋友很有感，他每次那个黄线就是一定要给他冲过去就对了
1: 。那抢到外送一定是有原因的，那我就要又要用媒体文章来做一些小探讨。那这一篇文章再来讲解打美乐，打美乐打,打了没？对，打了没？他说，主要是说因为疫情的关系嘛，大家都开始留在室内，所以像 Uber Eat 啊、Food Panda 啊等等的食品，已经成为了餐饮业的命脉。了。但事实是，他们仍然是消费者和餐厅的昂贵选择，尤其是常常运费加上去，你假如不是很多人订的话，其实是不太便宜的。送餐的固定成本很高，快递员要求最低工资，但是你的成本就是固定在那边了，所以在没有重大技术的进步情况下，餐馆只能在食品交付的价值链上进行大量的创新，它有才有可能赚更多的钱。不然，其实，在外送产业上，他们常常跟餐厅谈的那个合作方式，钱都会被外送产业抽掉蛮多的。那为什么会聊到达美乐呢？他其实，在当初创业的时候，他就已经布好这个局了。在这篇文章中，有一个图非常的有意思。他在这个十年当中呢，达美乐的股价到2020年啊，它的股价上升了快 4,500 趴
0: 。我靠，四千0百趴！ 4, 欸
1: 、人家涨幅最高的是，当然不谈股价，我是讲那个涨幅幅度、喔。嗯，呃，四大公司亚马逊啊、Apple、Facebook 跟 Google。最大的最涨最多的是亚马逊，它涨的也顶多是快两千趴而已，直接就是亚马逊的两倍，对不對,对？它四千五百趴，因为疫情它又暴涨一波，太趴了吧？怎么要趴趴熊了？<的><笑>都想要趴趴趴趴<笑>熊
2: ？哎、呃，这边可能要剪掉
0: 。谈<笑>到这边，我就就想到说，是怎么样的客群会大量的使用外送平台
2: ？应该就是得出门的人吧。
0: 我觉得没有那么简单的，因为这个社会上其实还有很多不同工作的人在活着嘛。那他们可能呃工作的时候不方便出去买餐。我有做一些调查，就有几个案例是说，他是一名文字工作者，然后他是在台北租房，他平常三餐其实都是外食解决，偶尔也会用,用外送平台。有时候不想出门，或是在单一个地方单待,待很久的时候，外送平台是的确是蛮方便的。那还有另外一个人是，他是朝九晚五的上班族，他但他上班的地点跟他的住家其实离市区啊，跟一些热闹的闹区就是有点距离，所以他他也不方便出去买，就是他上班的时候不方便，那他下班回家的时候也不方便，那就是会常常叫外送。那其实叫外送一餐平均都会到两百多。因为它其实好像会多，就是比如说原本的餐费是100啊 120， 那它可能会加两三成的
1: 成本再上去，而且有时候它店价就比在店里买的还贵。我觉得这打打
2: 动到上班族也行，通常上班族中餐时间就只一个小时，嗯嗯你要花时间去外面排队，你你今天有一个外送的。的管道，你可以在可能十一点半就已经先想好中午吃什么，十二点准时开动。开动完之后，你还有点时间可以睡醒<的>一下
0: 。我之前去实习的时候，就是在那个内科里面嘛，十一点五十左右的时候，下面就一堆蚂蚁
1: 。内科工程师，对我就我那
0: 时候是内科工程实习生，<笑>那时候就体会到啊，原来在科技园区上班是这种感受，就是十一点五十下面就一堆蚂蚁了。嗯,嗯嗯，对，然后你要走下公司去买的时候。那时候是夏天，还要排队，超热。然后有的是现煮，那炉、個、子超烫，整满身汗。你就就是有时候都会懒得出去买了，而且你出去买还要排队，就浪费时间。就是休息时间只有一个小时，你还要午休，所以其实有时候叫外送是一个很好的选择。像
1: 我甚至认为，哎、欸，除了比较节省时间以外，像假如说家里有一些长辈行动不便，嗯、外送对他们来讲是个不错的选择
0: 。但是我觉得外送有时候吃一吃是真的很贵啊。像我在内科上班嘛，我那时候平均一餐大概是一百五、一百六，他常常会觉得没吃饱，就自己买哦、喔。可是如果叫外送的话，就会落在真的是两百块左右，叫一叫都一到两百块。所以对
2: 对我来说，我会把外送当成一种犒赏自己。有时候我在家里，我想要休息一下，但是我特别想要吃某个东西，我想说这时候就是犒赏自己一下。那你说不自己去买？因为我要犒赏自己一下啊！<笑>啊你去买吃，到底是犒赏自己啊？我要买吃，我可能被车撞死。我当在是家里爽爽等哦，对啊，
1: 那有考虑一下风险的啊，<笑>对啊，就是、风
2: 。<笑>那这
1: 边我们就来谈一下一个词，它叫做云端厨房。毕竟这个词，我个人认为是由达美乐最早带进来的。我们来想想，平常假如你现在开一间店面的话，你会寻找大概就是，哎、欸，那我去啊，会比较多人买嘛，对不对？所以通常租金都很贵啊，因为很多人潮走来走去。但是像达美乐他不一样，你们仔细回想一下，达美乐他在的地点都蛮怪，不需要什么装潢，因为他找的地点都是运送货品最佳的路线，因为他根本不需要人潮、啊，他只要计算过那个运送的路线是最佳的路线就好。嗯哼，所以他当初在设立的时候，没有人觉得他这个是云端厨房的概念，大家只是觉得说，哎、欸。他就只是做披萨的，也没什么特别的。但是其实最早的时候，哎、欸，他先实行了比较像云端成本的概念
2: 。那我们来看一下云端厨房和达美乐的相似之处。其实刚刚 Jimmy 讲到达美乐是就是最早使用云端厨房，这、就是错误的资讯，真的假的？云端厨房从很早期就出现，它一直在我们身边，只是它有好几种形式，我们可能不知道。麦当劳其实就是云端厨房的一种，它是枢纽供应链嗯。传统供应链的意思就是说，它是在某个地方全部有一个中央厨房，帮大家把东西都做好，送到各个分部门可以做冷冻，到现场要要要供餐的时候就只要解冻就可以直接上餐了。只是现在你提到的呃云端厨房是比较不一样，那还有其他几种是豆荚厨房、豆豆酱厨房，有点像是餐车的概念啦、啊，食堂。甚至我觉得蛮有趣的一个是，有些云端厨房他们会是共用一个大家租，比如说租一个仓库，然后把仓库改成一个很大的厨房，然后同时会有几家公司的东西都在那边集中处理，然后一起分送。所以其实这样是可以达到更有效率的方式。所以他那时候去讲到这件事情的时候，看到一句话，我觉得说的很不错：，吃的创新啊，其实是来自于减法。改变的是流程，而非消费行为
1: 。好了好了，每次就是每句话结束都要讲一句话。<笑>那我们来看一下云端厨房跟达美乐的相似之处。第一点就是商店的用餐空间很少，甚至不用用餐空间。第二点就是他们会针对配送进行了优化，就是怎样是呃、欸、最好的配送方式啊？我可不可以在配送上更精进一点，让顾客更喜欢呢、啊？第三点，他们选择房地产的位置侧重于最佳路线，而不是最佳人流量。第四点就是可以廉价的养活很多人，因为披萨其实成本真的不高。它就是一个 SOP 的制成啊，對對對它成本很低价。那尽管达美乐在这十年中获得很多的受益，尤其是在这个肺炎的期间，但他们在过去十年中取得如此出色的主要原因之一，就是他们的业务模式。还有业务的协调，所以就导致为什么他们这么的成功。讲到这边
0: ，我听完居民讲的，我会觉得说，云端厨房的确是降低了房租成本，那是否会连带影响到房东的收益以及热门商圈的不动产发展啊？ Uh、我我现在就是在网络上看了那么多资料啊，我就会觉得，实际上外送真正杀伤力在于。他打到了进化区店面的房东，就比如说东区那种。举例来说啊，嗯嗯、uh, uh. ，其实这其实是一个网友的故事。他他讲说，他以前在弄简餐店的时候，就有顺便做外送，所以他蛮清楚这个流程。他说，外送其实量都很大。那公司大公司定一张是五个、十个、二十个起跳嘛？因为你是个体户的餐饮业，你广告打不出去，所以你必须要有个进化区的店面先做一个基础，先引来吃东西的呃客人之后。之后，散客在附近上班，你会有，就是那些散客会有想叫外送，他就會叫你的外送。因此，金华区或是醒幕的招牌的店面就是成为必需品。但是如果今天你用了 Uber Eats， 还有熊猫或是其他的平台，你要去哎金华区的店面吃饭吗？你会选择用定的吗？就像你们前面讲，你会选择想要犒赏自己一个奢侈的消费，你就会想用定的。你你不需要知道它店开在哪里啊。你就只要打开 A P P， 搜寻你想吃的东西类型，然后看图片比价，你根本不用在乎它店面在哪里。这时候价格就很重要。比如说我今天想吃午餐，那我又不想吃太多，那我就开始看饭类，就开始看啊，我吃便当，我可能预算只有100块，那我就把120 150的便当都删掉啊，然后我就刚好看到90块鸡腿便当，哎、欸，我就买下去了，这就,就是决定了消费模式了嘛。更久以后，现在其实也很明显。如果是依照现在的消费模式继续下去的话，我觉得会有更多精华店的房东会因此觉得苦哈哈，苦哈哈，绝得是苦哈哈，<笑>比苦瓜还苦。啊啊啊、因为你光像东区，虽然东区现在都是之前都有服饰店居多啊，但是其实你看那些，你现在去逛东区就觉得啊。当初很热门的一个逛街，繁华已不在，对啊，就现在去的好像好冷清那种感觉。
2: 所以我，你不觉得这样对？其实对我们这一代人是蛮。我们的那个生活条件是，我觉得还蛮严苛。世界变得太快了，不断有新的东西出来，所以当你去问别人说：“哎，我要开个餐厅。”那些在业界中的大佬，他们如果没有资讯跟着更新的，你照他那一步，你可能会就因此而沉沦下去了
1: 。所以你的资讯量也要够。像哎，你们有看 NBA 吧？没有哎啊，没有。<诶>没有 N B N B A 是什么
2: ？<笑>我们我们
1: 不看这种东西。<笑><那>就就就棒
2: 球嘛，棒球大联盟嘛。先不聊这个。<笑><笑>
1: 没有啦，有一个以前有一个小牛队嘛，现在改名叫独行侠队。啊、那他们老板是那个 Mark Cuban。就是蛮有名的一个有钱人，嗯，他之前说一句话很重要，就是他其实靠投资赚很多钱，跟大家不一样，就是他会一直去看文章，跟得上时代，到再创新什么。嗯，我觉得这就跟刚帅讲的一样，就是你必须要跟得上时代，不是一直觉得就是固守你就有的东西，<錯>不然你很容易就会被淘汰掉。哎、欸，我有时候有个想法
0: ，有钱人讲什么好像都是对的，嗯
1: 、对啊，所以你之前讲那个很不好笑冷笑话，等你有钱。我们就会大笑，都都也是对的、啊，就会笑
0: 出声<笑>、欸。我有个 idea， 哎、欸，<笑>就是刚刚讲到那个云端厨房，还是我们 p a c k a g e 收起来住一个公寓，一二三层楼，各卖不同的东西。一楼卖
1: 包子，二楼卖便当，三楼卖一些什么生理用品。但是这个问题就出来了，我之前有看过一个文章，就是有人在好像反正就正正常大楼里，嗯，然后他们就是偷偷做云端厨房。可是油烟味真的太重，嗯、然后就、啊、你就不用再，你就找那种老旧公寓啊！你以为哦，老旧公寓很多怪怪的人啊，
0: 一定检举报、啊？你说怪美的人就是怪美的
2: ，
1: 哈哈哈，不是？<笑>就可能、哦、<笑>整天没事拿着相机啪啪照的老人就是检举大人，<笑>不会吧？你你就
0: 做个吃的，应该也还好吧
2: ？Cody， 我只能跟你老话一句啊，我尊重你的想法。
0: 我有发言权啊！你当然要让听我讲话。<笑><笑>
1: <以>哦，那今天我们回到的原题，就是打美乐投资战术。首先呢、啊，他们做吃的嘛，当然废话就是要先检查自己食物到底合不合格。他们把他们的食物从硬纸版变成很好吃的披萨，那个广告主打就是说我很便宜，而且我一个大披萨就够你们一家四口吃饱饱。他们接下来就开始专心于投资技术，这个绝对不会错。帅，他们是第一个提供你可以像 Funda 那样子订购的公司。你甚至有那个，他们有开发自己的软体，叫做 p i a Tracker。他披萨在送的时候，你直接可以用手机上看，哎、欸，外送人员现在在哪里啊？取货了没？好了，我暂且相信你的。上这是第一个啊，然后让商店和驾驶员都用那个呃软体。但是
2: 你刚刚又说错一件事情，你说一个大披萨可以让全家吃饱饱，可是一个大披萨我可能还吃不
1: 饱、啊。哎、欸，那是美国的大披萨哦，你台湾的啊，有做一些改变啊。那、啊、美国人都比你能吃 ，OK 的啦。所以现在往十年后推，现在一堆 Uber 也、e、在跟 Food Panda 在隔离的过程中，这些公司慢慢蹦出来，但他们顶多都算是聚合商，就是聚了很多餐厅的聚合商，并被迫承受随之而来的高额费用，就是我们顾客嘛。然后他们也开始做像达美乐在十年前就做过的事，所以其实达美乐在十年前的投资战术已经就展望未来很多。但是他们最厉害的是他们的特许经营权，应该可以算是历史上数一数二最成功
2: 的。哎，那特许经营权是什么意思？干，我不知道。哦，<笑>特许经营权就是查资料都没有好好做，<笑><笑>特许经营权是指特
0: 许经营权拥有者以合约的方式允许。被特许经营者有偿使用它的名称啊、商标啊、专有技术、产品，还有它的管理经验等等啊，就是蛮有名的案例，就是麦当劳啊、呃、星巴克、seven eleven 也算 ，seven eleven 也算，摩斯、啊，摩斯也算啊。对啊，你你大概知道，就是大厂牌应该都是啊，就是他，嗯、你可以用他们的商标啊、技术啊。还有他的，他们就是有个 SOP 嘛。你如果进去公司，你有学到他们那个 SOP， 可能都是类似这种特许经营的模式。我觉得好像有点偏硬啊。我已经剪短了、欸，剪短，剪短讲了。我有听到那<你>我那一篇讲完应该要一个小时，我有
1: 点头晕一下、啊。那还是来中继休息站，啊、还是你先睡一下。哦、oh, ，我先睡。<笑>那接下来你们两个 hold， 我 hold， 住我 hold， 住。没有，那我们中继休息站来聊一下外送员好。好，说啊，哎，我外送员，我我前前一阵子看到一个 YouTuber，
0: 他去真的去社会实验做一个外送员一整天。真的那么好赚吗？好像感觉起来蛮难赚的，而且蛮拼的。哦、um ，他是他他那个 you, YouTuber 叫做 Bula， 他是从凌晨四点开始接单。到早上八点，总共才接了九单。那九点到十一点左右，他太累了嘛？早上早上九点十一点太累，他就休息。到了中午时段，他要跑去公馆上圈接单，这时候他从九单累积到三十一单。那时候外送累积的时数是四个小时。对此，布拉透露，他被派单也得看运气，因为你去热门区域接单，会有很多人都想去。但其实，呃，布拉透露被派单也得看运气，因为你去热门区域会有很多人也想去热门区域接单嘛，嗯嗯嗯嗯所以也不一定也接，就是不一定抢得到，所以就会像蚂蚁一样在前面排队，就是一堆不是蚂蚁，是配配猪，你知道吗？粉红色，粉红色。粉紅色
1: 你就看到店面、這個、店面前面一堆粉红色，你这就不专业。我们之前在顶好打工，我们称作为人龙人龙。为什么是人龙？<笑>就人牌很长，像一条龙哦。<笑>人形蜈蚣。那那
0: 那，<笑><笑>然后到了晚，然后那个布拉到了晚上八点的时候，累积了五十单，距离连续二十四小时接单只剩了八个小时。最终呢，他在二十四小时结束的时候，他总共接了六十八单，总计六千四百
2: 块。好，不要、wow, wow, wow ，虽然他
0: 他们就是你一直接单，他会有那个奖金加成嘛。最后奖金加了加上去之后，大概是六千块，但是扣掉油钱啊，还有其他开销，赚的其实跟一般时薪工资差不多。那布莱也也说了，这之间不但遇到大雨啊，手机充电线烧坏，呃，最后几个小时他累到只能在操场先休息一下。所以其实没有大家想象中的那么好、哦、他那一天是赚六千四百块还是六千总金额？总金额六千
1: ，总金额六,六千是他赚还是还没？他拿到他总金额拿
0: 到六千，哦、但是你会中间加油啊？你比如说他是那天会结算嘛，但是你还是得自己先花钱加油啊。哦，他他你不可能刷公司的卡嘛，所以你一定自己要花钱加油。所以那些东扣西扣，其实平均下来二十四小时除以除以二十四小时嘛，所以你其实你。死心跟一
2: 般人差不多。我觉得外送这外送员的故事真的是各种多到不行。不我觉得我有一个真打破了三观，他是台北一个蛮有名的，叫外送五开哥
1: 。外送,开哥哥外送五开哥，五台
2: 歌，外送五开歌，哦，他一口气用了五个平台，一天送十个十六个小时，平均月收入是十万。他的穿着是这样，他身穿拉拉 move 的制服，肩上背的是 uber eats 的外送箱，后面还有 g o g o x 的的安全帽，然后车身是用的是 full panda 的 logo， 还有不用任何装备的跑跑腿，一口气用五个平台，就是为什么他被称为外送五开哥、啊。你知
1: 道在大陆，我不知道台湾的那个外送平台有没有那种奖章制度，就是你。可能送到蛮屌的一个程度，他会给你一个贴纸或一个臂章，嗯、然后上面会有一些代号。那我称作那个，因为这个名字我在大陆饿了吗看到的，那人好像送蛮认真的。那这个外送五开哥，我会称他为城市守卫者。
2: 哇
0: 、哦，<笑>城市守卫者，他他比警察还会
1: 跑。我那时候开我在大陆教的时候，然后有一个人别的个臂章叫城市守卫者，然后直接哇，先敬畏三分。哈哈哈。
2: 不知道为什么，我觉得在中国，不知道中国各项产业都会让你觉得有点超现实。他们他们对每件事情，<笑>有时候你会觉得他们那个制度真的是做得很严谨。他们有给外送员的配送时间，三年前三公里的配送时间最长的时限是一个小时，两年前变四十五分钟，去年是三十八分钟，他们不断的在压缩外送员送餐的时间。但是这也让外送员越来越没有喘息时间，因为迟到一分钟就要扣钱。他就是像你说，他要帮外送员设置积分等级，为了维持等级，外送员需要不断的增加速度跟接单的量。所以
1: 真的是血汗钱啊！没错，辛苦辛苦。虽
2: 然外送平台
0: 很方便啊，但我觉得背后牺牲的可能是第一线外送员的劳动环境。在呃，外送员。他们说到嘛，他们就会说，单量跟以前刚开始就是平台刚开始出来的时候，单量有差很多，就是现在越来越少嘛。同业的低价竞争也是一个造成这个单量越来越少的一个原因。两大平台互相较劲，近几个月常常会有那种免费活动嘛，就是免外送费活动，需要大量人力，但也因为新血加入，每个外送员获得单数也大幅减少。讲到这边，我会觉得台湾的年轻族群如果一直投入大量的人力去做外送这个产业，我觉得台湾的未来会走向灭亡。就因为他对感觉对履历是一个没有加分的效果，嗯、
1: 就有点像前面帅讲那
0: 个零工嘛，对啊，好，举一个例子，你可能二十二岁到二十四岁，你还不知道做什么，你想说还是先养活自己，那你先去做外送这个产业。不是说不行，但是如果你到了之后，你想要去做一些需要工作经验的工作，那这个外送的工作经历就会对你的履历完全没有加分效果
2: 啊。嗯嗯，昨、嗯、昨天就有活生生的例子，那时候我在工地嘛，我就在看工人，然后工人就突然我说：“哎、欸，主任，你会不会用 f o o Panda 的的网址？因为我想说，我做这点时工，现在真的是吃不饱，我需要再额外一个收入来支撑我的生活啊。
0: ”所以。他是怎样？他是叫你们主任叫他的五百一次，这样
2: 不是他他叫我帮他就是报名那个福变他的的那个面试
1: <笑>啊啊！为什么不自己报名
2: ？他就不太会用手机，里面
1: 蛮多人不太会用手机啊。懂懂、哦、
2: 所以其实，在生活当中，这么多的外送员出现在你身边，我觉得我就用我看到的一篇报道来做我今天这一集节目的结尾好了。在韩国有十四名外送员过劳死，他们工作二十一小时还被克数，<蛤>他們这是疫情、呃、疫情下的外送悲歌啦。所以韩国先起的运动叫“晚点到也没关系”。<笑>他们怎么去做这个活？有些<笑>公寓的窗户会挂上“亲爱的外送员，晚点到没关系”的布条，也有消费者会在包裹送达时送上一杯热咖啡或一份早餐给外送员。这个效应也引发在社群媒体上有。晚了没关系，谢谢你快递员的 hashtag。所以我觉得该怎么样可以改变这个外送，不要让他继续沉沦下去呢？我们就举手之劳，拿到外送的时候，我们可以告诉他一声辛苦了，啊啊就是能够更加包容去看待。
1: 这个我懂，因为我现在你又懂，军中我是打饭班，打饭班就是我要帮一百多个人打菜。嗯哼，那。结束还要帮忙洗那大锅子啊等等的，其实蛮忙蛮累的。但每次帮大家打菜的时候，他们有线会说谢谢弟兄，然后就觉得哎温暖。虽然只是个小谢谢，但是有温暖，感恩在心啊,啊。对啊对啊对啊，对啊这个社会缺乏的就是一个爱、包容、爱跟包容，对，尊重、包容、友善。然啊，你不要在旁边一直唱强你的结尾啊，我的
0: 结尾，你,你不结一下吗？对啊<笑>，我。我好，那那我在这边也谢谢居民跟帅，要谢谢这种东西，让你们有感感觉到温暖呐、啊，<笑>有吧，有吧，今天天气是没有很冷，居民的。<笑>好，我的结尾大概就是，外送平台其实就只是一个穿着没和平台的衣裳，骨子力其实是做的物流的生意。虽然我们不该限制这个新的营业模式成长，但也不该扼杀人力共享经济在这個。这个世界上存在，但创新的目的是应该造成民众的福祉以及活络经济为前提，不应该让外送员以及店家成为血汗的捷晶，不应该让资本主义过剩的一负面影响造成一个宅经济倾斜的负面效应，嗯嗯、埋下了实体商机衰落的伏笔，进而引发了其他问题。那其他问题有可能包括就业人口流向非正规雇用啊，外送物流在尖峰时刻造成交通堵塞啊，或者是道路安全的问题啊。种种的，其实都是我们现在要
1: 面临的课题。你知道，像是我不知道，<笑>因为遇到疫情，所以其实蛮多人可能他有经营一些餐厅的话，他也面对到一些瓶颈了。那有兴趣的话，可以去多多看这个文章，或许你可以从中找出一条不一样的出路啊！我在军中有个朋友，他在菲律宾是开炸鸡店的 ，Ne Ne Chicken， 叫做 Bird Box，Bird Box 就是。几何值，几何值，对不對,对？但重点是在疫情前，他们的收入还不错；，可是，在疫情后，他们的收入就变得几乎只能打平成本。所以我在看完这篇文章的时候，他便很有兴趣，叫我把这篇文章的链接传给他，因为他觉得这篇文章中有许多他可以去学习的东西。那假如在听的各位也是可能经营餐饮业啊，也遇到相关的一些，也遇到了一些相对的问题的话，也欢迎来读读这篇文章哦、啊。不是跟你交流，是读文章，读文章读完再交流，再跟你交流。对对对，没读没交流，没读没没读就不能有交流啊，没读没<笑>要去看医、
2: e、生。<笑><笑>好啦，如果你们今天听完这一集的节目有任何想法想跟我们分享，可以我们的 Instagram 私信我们的小盒子。或者是你也可以寄信到我们的信箱。那今天的内容就到这边结束。你绝对
0: 没有当 YouTuber 的一个潜能
2: ，因为要订阅、嗯、追踪、加分享啊！我以为大家都有已经有这个共识，没有就是要讲啊，<笑>还是要讲
1: ,要讲啊？
0: 订阅、追踪、加分享，我们的 IG 以及频道，没错，多、啊、我们,靠们开启你们开启小铃铛。<笑>这个没有小铃铛吧？有吧？你我们不是上传，它都会提醒。做商荡商荡会啊 ，Apple 跟啊，我们我们上荡也
1: 有有有在那个平台上面上啊。OK， 啊，啦，那都按啊，反正好的都按啊，就这样啊。下集再见了。OK 啊，好，就先这样了。那我是 Jimmy， 我我是 Coco， 我是 Shy。那连两集做这种不是心灵的怎么样？我是蛮 casual 的，我觉得一个系统。
2: 啊、哦，断断断
0: ，easy。